2: Cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. A continuación, les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Amparo, especialmente venerada en Sevilla. Vamos a cantar esa canción para paz del mundo. ¿Ah?
3: Verdiente celeste.
4: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Antiquísima oración dedicada a la Virgen María. Existen varias palabras de significado similar a amparo... ...en el diccionario de la lengua española. Refugio, patrocinio, ayuda, apoyo, protección... ...asilo, auxilio, cobijo, etc. Todas estas y otras más... ...son palabras sinónimas de amparo... ...y alguna de ellas pueden darnos una buena idea del amplio significado de la palabra amparo un buen número de estos nombres corresponden también a algunas advocaciones marianas reconocidas por la iglesia y son muy populares entre los cristianos cuando una imagen de la Virgen María es patrona de un pueblo es frecuente que los habitantes del mismo les pongan a sus hijas el nombre de la Virgen Patrona esta es una manera de reconocer y honrar a Nuestra Señora. En la oración de entrada a esta vocación... ...se cita claramente la petición de amparo a la Virgen María... ...siendo una de las infinitas virtudes y dones... ...que se le atribuyen a la Madre de Dios. Estos dones que posee en grado superlativo los ofrece a quien se dirija a ella, esperanzado y confiado, con todo respeto y humildad. María, Madre de Dios, es receptora y mensajera ante el Padre de las peticiones que le dirigen sus fieles hijos terrenales, y estos esperan les sea concedido ese deseado favor». En la ciudad de Sevilla, el día 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad de todos los santos, se conmemora la advocación de Nuestra Señora del Amparo, de la que vamos a intentar exponer su historia. Una tradición sevillana nos dice que, en el siglo XVI, un arzobispo de Sevilla, de nombre Fernando Valdés, ...fundó una piadosa institución con el nombre de Amparo de María Santísima y San José... ...destinada en un principio a amparar o a acoger a los niños expósitos... ...que en aquellos tiempos su número era considerable en la sociedad sevillana. Existen otros relatos, no menos legendarios, que lo narran de otra manera y están basados en un supuesto intento de robo para coger la corona a la Virgen. En el siglo XVI estaba residiendo en Sevilla un famoso escultor flamenco llamado Roque Balduque, quien, al parecer, fue el autor de la sagrada imagen de la Virgen, santísima patrona de la institución anteriormente citada. El Papa Alejandro VII concedió a la Iglesia española la fiesta bajo el título de patrocinio de Nuestra Señora a celebrar en el mes de noviembre, y en aquel momento se estableció la imagen en las religiosas dominicas. Casi cien años más tarde, aquella fiesta se extendió por toda la cristiandad, siendo papa su santidad benedicto XIII a finales del primer tercio del siglo XVIII. La imagen de la Virgen del Amparo, entonces, estaba entronizada en la iglesia de Santa María Magdalena, al lado derecho del altar mayor y bajo el arco toral, o más importante, de la capilla mayor. Los historiadores de aquellos tiempos, cuando se referían a esta venerada imagen, decían de ella que «antigua y devota, de gran prestigio y devoción en esta ciudad, por tanto, muy rica en adornos y alhajas, con escultura, a pesar de su antigüedad, tiene un meritorio mérito artístico, aunque se desconoce su verdadero autor». En este mismo momento, estando la imagen en la parroquia de Santa María Magdalena, se formó una hermandad para rendirle culto a la Virgen, redactándose unas reglas que fueron aprobadas por la Iglesia el día 22 de diciembre de 1736. Aquellas primeras reglas establecían que la hermandad celebraría la fiesta principal en su honor el dieciocho de diciembre, día de la expectación de Nuestra Señora, Virgen de la O, pero muy pronto se cambió la fecha trasladándola al segundo domingo de noviembre por ser más apropiado a esta advocación. Desafortunadamente, el día 1 de noviembre de 1755 se produjo un desastroso terremoto con epicentro en la ciudad de Lisboa, en Portugal. ...se calculó que este seísmo causó más de 100.000 muertes... ...y numerosos estragos de todo tipo y gravedad... ...no solamente en la capital portuguesa... ...sino también en un radio de cientos de kilómetros alrededor... ...téngase en cuenta que en el centro y sur de la península ibérica... ...se sintió y provocó innumerables daños y cuanto más cerca del epicentro se estaba, sus efectos fueron peores. Sin embargo, en la iglesia de la Magdalena sevillana no se produjeron apenas daños de consideración. Este hecho entre sus devotos fieles se interpretó como un milagro patente dispensado por la Virgen del Amparo. Entonces, su hermandad, en unión con el venerable clero de la parroquia, hizo que se aceptara un solemne voto por el que celebrarían conjuntamente y a perpetuidad una novena, función, procesión, vísperas y meitines el segundo domingo de noviembre. Al mismo tiempo se comprometieron a defender la aún entonces piadosa creencia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Hemos de aclarar que en aquel momento no había sido declarado el dogma de la Inmaculada Concepción.
0: Era como la mañana y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía Ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María
2: El 13 de noviembre de 1755 se realizó la primera procesión con la imagen de la Virgen del Amparo por los alrededores de la parroquia de Santa María Magdalena, en acción de gracias por los protectores beneficios concedidos y por haberles librado del devastador terremoto. En este mismo año, el padre González Cantero nos explica la importancia y trascendencia que supone el corazón alado, que figura en la mano derecha de la imagen de la Virgen de esta advocación, diciendo lo siguiente. En la mano derecha, un corazón con alas, todo adornado de diamantes, que es símbolo de varios sagrados significados. Los dos más propios del título de esta devotísima señora son el primero dar a conocer aquellas ansias que su ardiente corazón tuvo en los nueve días anteriores a la expectación del parto de su Santísimo Hijo, Salvador del género humano, y por este motivo se celebraba la festividad principal de esta imagen en dicho misterio de la expectación, antes de que se erigiese la hermandad y algunos años después de que fuese erigida en el día 18 de diciembre. Dicha hermandad, trasladó la fiesta y novena, por justas causas y motivos, con aprobación del señor provisor, al día grande del patrocinio, domingo primero de noviembre, por ser precisamente día de su fiesta y por ser el día propio del amparo de María Santísima. De esta manera tiene sentido y significado el corazón con alas que dicha imagen tiene entre sus manos para darnos a conocer lo pronto de su amparo y acelerada protección para todo ser humano que la invoca según sentir común y universal de los santos padres. En el grabado de una estampa de esta imagen de la Virgen, hacia 1750, obra del grabador sevillano Juan Fernández, se presentaba presidiendo un retablo hornacina, de estructura y decoración de finales del barroco, que se supone era como estaba en el templo y era venerada por los fieles y devotos. Dos años más tarde, el arzobispo de la diócesis concedió a la hermandad del amparo el uso del altar, pues había decidido reformarlo y mejorarlo para que fuese semejante al de San Juan Nepomuceno. En 1753, costeadas por la Hermandad, se iniciaron las obras de remodelación y mejoras. Se puso en el centro del banco un sagrario tallado y dorado, se hizo un camarín para el Santísimo y un trono para San Juan Bautista. Se esculpieron y policromaron dos ángeles, situándolos sobre la cornisa sosteniendo las insignias de los ángeles alados. Además, se doraron las molduras de los cristales de la hornatina y se avivaron los colores de los festones de frutas. Todas estas mejoras y otras muchas más fueron motivadas por el gran afecto de los hermanos y del pueblo llano hacia Nuestra Señora del Amparo y gozándolas los fieles. Al inicio del siglo XIX, la hermandad estaba casi extinguida. La guerra del francés, por una parte, y la gran epidemia de fiebre sufrida desde el año 1801, causaron muchas muertes entre los habitantes de Sevilla, entre estos muchos de los miembros de la hermandad. Estas desgracias se vivieron también en el resto del país. Los ánimos de las gentes estaban realmente decaídos, pero un pequeño grupo de hermanos supervivientes que quedaron se reunieron y se dispusieron a reorganizarla con el fin de recuperar la antigua hermandad. Entre los fundamentos de esta hermandad está la práctica de la caridad cristiana, empezando por los propios hermanos, lo cual exige atender e interesarse por sus demandas y necesidades, a medida de las posibilidades, especialmente atendiendo a enfermos y ancianos. No hay que olvidar la atención a la infancia desvalida o abandonada, colaborando muy especialmente con las diversas instituciones pertenecientes a la Iglesia Católica. También se propone la realización de actividades con el fin de recaudar fondos destinados a la caridad, a través de varios canales de comunicación. El símbolo principal de la hermandad es el escudo, formado por un corazón alado, con el anagrama de María, rodeado de rayos luminosos, tal como lo lleva en su mano derecha la bendita imagen titular de la Virgen María. Los escudos de la Casa Borbón Orleans, el pomero alusivo a Santa María Magdalena, y una gran orla alrededor rematada por una corona real. Un estandarte blanco con el escudo centrado y el asta rematada con una cruz latina de plata. La medalla que ostentan los miembros de la hermandad es de plata o plateada. En el anverso aparece la imagen de Nuestra Señora del Amparo y en el reverso el escudo de la hermandad. Se sustenta con un cordón amarillo oro de seda o parecido a esta. El 16 de junio de 1810, después de haber demolido la parroquia por decisión y orden del gobierno extranjero impuesto por los franceses, la imagen de la Virgen la llevaron al exconvento de San Pablo. Cuando la orden de predicadores recuperó el convento, la iglesia, la parroquia y la imagen de la Virgen, Nuestra Señora del Amparo, quedó entronizada el 19 de marzo de 1815 en lo que fuera la capilla de la hermandad de Nuestra Señora de la Antigua, Siete Dolores y Compasión, correspondiendo a la que es la actual capilla de la hermandad de Montserrat. Los dos últimos meses del año 1827 fueron especialmente movidos para quienes estuvieron relacionados con esta advocación de la Virgen. El día 13 de noviembre se estrenó el actual paso procesional, a pesar de que no estaba terminado. El día 27 de este mismo mes se nombraron hermanos protectores de la hermandad a la infanta doña Luisa y a su hijo, el príncipe Carlos. El 18 de diciembre, dentro del mismo año, se celebró el solemne acto en favor de la creencia de la mediación universal de la Santísima Virgen, uniéndose al movimiento de tal misterio iniciado en aquellos momentos en Sevilla. Dos años más tarde, con motivo de la exposición del Congreso Mariano, celebrado en la Iglesia Parroquial del de Salvador, estuvo presente desde su paso la Virgen del Amparo.
3: la vida tú nunca solo estás contigo por el camino
0: santa
1: maría En Radio María comenzamos la campaña de Adviento Navidad Desde el punto de vista de los donativos es el más importante del año De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Rezamos en los salmos. Sí. 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado donativos donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria también puedes hacerlo con tarjeta o Paypal preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad Radio María la fuerza de la esperanza
4: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Amparo, venerada en Sevilla, en el programa Caminos de María. En esta iglesia Montserratina estuvo presidiendo el altar mayor hasta el 22 de enero de 1848 momento en que regresó de nuevo a la iglesia del que fuera el convento dominico de San Pablo, quedando definitivamente establecida la parroquia en esta iglesia, con la particularidad de que situaron a la venerada imagen de la Virgen del Amparo presidiendo su actual capilla recayente en el lado del Evangelio. Esta última capilla citada estuvo durante largo tiempo dedicada al Santísimo Cristo de Cofalón, pero, por decisión del arzobispado, se adjudicó el tres de febrero de este mismo año a la Hermandad del Amparo. Así pues, en la cabecera de la nave del templo parroquial se halla la capilla de la Virgen del Amparo dentro de su magnífico camarín, en algún momento se pensó en trasladar la imagen de la Virgen a la nave de la epístola por sus mejores posibilidades y espacio, pero finalmente se optó por dejarla donde siempre y construir el camarín detrás del retablo de su capilla. Este camarín se edificó entre los años 1915 y 1916, y se inauguró el día de San José, el 19 de marzo de 1916, con una solemne ceremonia religiosa para este evento. El camarín tiene recubiertas sus paredes con azulejos artísticos y la cúpula está cubierta de frescos de Enrique Orce, un notable pintor y ceramista. Con todos los traslados y cambios, la hermandad fue siguiendo siempre a la parroquia, con la cual siempre ha estado fielmente unida. El año 2017, este espacio fue restaurado a cargo de la hermandad y se bendijo al finalizarlo el día 26 de junio. Para la hermandad, el siglo XIX representó en muchos aspectos una época de decaimiento, siendo lo más destacable de los pocos actos importantes una celebración acontecida el 23 de agosto de 1835 a la que asistió el Cardenal Cienfuegos con motivo de haberse instituido la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Esta celebración fue la primera que se solemnizó dentro de la archidiócesis de Sevilla y estuvo dedicada, en gran manera, a la Virgen del Amparo. El 13 de noviembre de 1848, sus altezas reales, los duques de Montpensier, ingresaron como hermanos protectores en la hermandad. Esta imagen de la Virgen del Amparo es una talla que está de pie. Viste túnica de color azulado, del color de la flor del jacinto, con escote abrochado en la base del cuello que presenta una bella estampación floral, predominando los oros con perfiles rojos y blancos. La túnica se desliza elegantemente hasta los pies con varios pliegues, la parte del borde inferior está enriquecida con fimbria de elementos vegetales dorados y cincelados. El zapato derecho de la Virgen asoma discretamente por debajo de la túnica. Lleva toca color marfil y manto azul verdoso estampado con medallones dorados. En sus vueltas marfileñas, las florecillas de cuatro pétalos están silueteadas en color rojo, con lo que contrastan vivamente con las hojitas verdes. El niño Jesús está sentado sobre el brazo izquierdo de la madre, está desnudo y sus pañales son rojos, aludiendo al sacrificio. La Virgen, en su mano derecha, sostiene un corazón alado. Ambas imágenes, la Virgen y el Niño Jesús, entre sus manos tienen una filigrana de Santo Rosario realizada en oro con cuentas de ébano. La Virgen del Amparo está rodeada de una aureola plateada de innumerables rayos que, a manera de radiantes luces, envuelven toda la imagen de María. A lo largo de la historia de esta advocación, nuestra Señora del Amparo ha sido muy venerada por los fieles que forman el pueblo de Dios. Algunos de ellos fueron especialmente relevantes, como el arzobispo don Jaime Palafox y Cardona, los duques de Montpensier y su Alteza Real la Infanta Luisa de Orleans y su hijo el príncipe Carlos de Borbón. Citados anteriormente, además, los escudos nobiliarios de estos dos últimos personajes figuran en el de la hermandad. Con la llegada del siglo XX, la hermandad alcanzará su más alto nivel y esplendor hasta el momento. La persona que le dio este impulso fue el sacerdote don José Álvarez, párroco de la Iglesia de la Magdalena, que en 1916 ya fue el promotor del actual Camarín de la Virgen. En los años 1920 y 1923 se realizó el primer Besamanos y se estrenaron dos plegarias, cuya composición corrió a cargo del eminente músico Joaquín Turina, quien en 1924 dedicó a esta corporación de hermanos un alabado. Tres años más tarde, en 1927, durante un solemne acto el 18 de diciembre de este año, la hermandad hizo el voto de creer, confesar y defender el misterio de la mediación de Nuestra Señora y este mismo año se estrenó, sin acabar, el que es ahora el paso procesional. El paso de Nuestra Señora del Amparo, de estilo neoclásico, merece ser considerado como de extraordinario, se realizó en el taller de Antonio Corrales.
0: Las palabras más mías Ni vacíjar de contenido
2: mi te quiero. Este paso fue realizado sobre una idea de Montenegro y la talla corrió a cargo de Rafael y Luis Domínguez Su sobria y fuerte estructura se complementa con la belleza y elegancia de la imagen de la Virgen en las cuatro esquinas del paso, unos candelabros plateados, a manera de poderosas palmeras, iluminan, acompañan y protegen la hermosa imagen del amparo. La solidez de este paso hace que no sea como la mayoría de otros pasos que, al ponerlos en movimiento, oscilan deliberadamente, temblando o cimbreando, y despiertan cierta preocupación entre los devotos que los contemplan. En este paso de la Virgen del Amparo, únicamente se mueven los flecos del manto de Nuestra Señora y las flores. Realmente, el resultado conseguido con todos estos elementos hace que este compacto conjunto sea un muy digno y apropiado trono para la Reina de los Cielos y Tierra y Madre de Dios. En 1932 se fundaron las Escuelas de la Virgen María. Surgieron en tiempos de la Segunda República, desarrollando una magnífica labor asistencial en el campo de la educación. Su puesta en marcha se debió a la hermandad, por haberlas costeado a expensas de la misma, incluyendo los costes de la educación. Hay que contar que otras hermandades y cofradías sevillanas también participaron en estas escuelas tan especiales, efectivamente inspiradas y regladas en los principios del catolicismo, teniendo en cuenta y respetando el laicismo predominante en estos momentos de la historia de España. Las escuelas de la Virgen María perduraron hasta 1977. Con motivo del Congreso Mariano, la hermandad participó en la procesión general, aportando la imagen de Nuestra Señora del Amparo como venerada imagen titular de la misma. El 7 de noviembre de 1943, cumpliendo el designio de su santidad del Papa Pío XII, la hermandad se consagró al Inmaculado Corazón de María. Este acto solemne fue presidido y celebrado por el Cardenal Don Pedro Segura y Sáenz tan dulcísima imagen, se alza en el Monumento de los Sagrados Corazones de la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, por expreso deseo del Cardenal Segura. En 1946, esta venerada imagen de la Virgen del Amparo estuvo presente en la magna procesión del patronato de Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla y de su archidiócesis. En esta procesión, además de la Virgen de los Reyes y la Virgen del Amparo, estuvieron presentes la Virgen Macarena, la de Todos los Santos, la del Pilar, la del Valle y la de la Amargura. Entre 1986 y 1987, la imagen de la Virgen del Amparo fue restaurada por el artista don José Rodríguez Rivero Carrera. Con su experiencia y arte natural, hizo que la imagen de la Virgen volviera a presentarse con toda dignidad, habiéndole dado su aspecto original. Los costes de los trabajos sobre esta hermosa imagen corrieron a cargo de una entidad bancaria regional. El 18 de diciembre de 1987 se celebró una solemne función religiosa de acción de gracias por el feliz y satisfactorio final de la restauración de la imagen. Con motivo de la celebración de todos los actos programados para el quinto centenario de la Evangelización de América, realizada a partir de 1992, la imagen de la Virgen del Amparo participó en esta conmemoración en la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, del Convento de San Juan de Dios, en la Plaza del de Salvador de la capital sevillana. La santa imagen de la Virgen del Amparo estuvo presente en la magnífica e informativa exposición de las glorias de los esplendores de Sevilla. El 11 de mayo de 1996, Nuestra Señora del Amparo salió en procesión desde su sede por las calles de la ciudad hasta llegar a la Catedral de Sevilla para asistir al pregón de las glorias en el patio de los Naranjos de la Catedral, donde el pregonero asignado, don Carlos Peinado, lo pronunció y lo presidió Nuestra Señora del Amparo. Para este acto se dispuso el paso de la Virgen en el interior de la Catedral, mirando hacia el patio desde la puerta de la Concepción. Finalizando el siglo XX, en el mes de octubre de 1999, con motivo de la celebración en Sevilla del primer congreso de hermandades y religiosidad popular, la santísima imagen de Nuestra Señora del Amparo fue expuesta en su tradicional paso en el crucero del templo parroquial de San Pablo ante su capilla.
0: para que aprenda de nuevo amanecer, despiértame Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar. ...estamos escuchando
4: dentro del programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Amparo... ...venerada en Sevilla. Una significativa restauración se producirá en el año 2004... ...ya en el siglo XXI... ...de la mano de José Ramón Peleteiro... ...se restauró el estandarte de la hermandad... Probablemente para la próxima multitud de actos que se programaron para el año siguiente con motivo de los doscientos cincuenta años del voto parroquial de Acción de Gracias y primera salida procesional de la Santísima Imagen, todo esto con motivo y recuerdo del lamentable terremoto de Lisboa. A destacar de entre estos actos el del 30 de abril, la piadosa coronación, con imposición de nuevas coronas de plata, del orfebre Joaquín Osorio. El besamanos en el altar mayor, el primer fin de semana de mayo. La exposición celebrada en los coros alto y bajo del templo, del uno al veintidós de octubre. El rosario de la aurora, celebrado el domingo, día veintitrés del mismo mes, en el que se estrenó nuevo cetro de plata dorada del mismo orfebre. Una solemne función conmemorativa presidida por el cardenal Amigo el día uno de noviembre en el que se renovó el voto y la posterior novena en que, por primera vez, se revestía con salla a Nuestra Señora desde su restauración. El sábado doce de noviembre, víspera del patrocinio, Don Carlos Colón Perales exaltó literariamente a la Virgen del Amparo con sentida emoción y afecto. Luego se estrenó la marcha Amparo, compuesta por don Pedro Morales Muñoz. Con el dorado de la peana procesional de la Virgen se terminó la restauración del paso que se comenzó en 1985. Por singular privilegio otorgado por el señor arzobispo de Sevilla, el día 18 de diciembre de siete se celebró por primera vez en rito hispano-mozárabe la misa solemne de la expectación de Nuestra Señora, acontecimiento muy bien recibido culturalmente y con gran asistencia de fieles y no menos curiosos. El día 8 de noviembre del año siguiente se reestrena El sin pecado de gala de la Hispanidad, una obra centenaria de la bordadora Francisca de Paula Zuloaga, que fue restaurada por José Ramón Peleteiro en el bordado y por Joaquín Osorio en la correspondiente orfebrería. Por otra parte, y respecto a la pintura, se encargaron Almudena Fernández García y José Fijo León. También se estrenaron cuatro faroles de estrella para su acompañamiento en las procesiones. El 8 de noviembre de 2009 se colocó en la fachada de la iglesia de Santa María Magdalena un retablo cerámico de Nuestra Señora del Amparo, donado por la familia Belver y realizado en el taller Montalbán de Sevilla. Estaba datado alrededor de 1940. Tras la colocación del retablo cerámico con dos faroles, se procedió a la primera salida en procesión del templo de la Virgen del Amparo por la calle del Cristo del Calvario. El año siguiente se terminó el largo y complicado trabajo de restauración del manto procesional de Nuestra Señora que se hizo en 1851, obra de Manuel Ariza y que restauró con nuevo terciopelo el artista ecijano Emilio Gómez. El 275 aniversario de la Fundación de la Hermandad llegó en el año 2011. Una serie de cultos y actividades se prepararon para esta conmemoración. A partir de este año se celebrará anualmente la Santa Misa y consagración al Inmaculado Corazón de María en el monumento de San Juan Aznalfarache. Entre otras actividades, destacó el Rosario de la Aurora, el último domingo de mayo, que, en esta fecha, estrenó la Virgen un manto amarillo de seda con tul sobrepuesto y bordados antiguos de plata. La solemne celebración fue presidida por el señor arzobispo don Juan José Asenjo Pellegrina. el 18 de diciembre. Con anterioridad hubo un triduo de acción de gracias. Con el año de la fe declarado por su santidad Benedicto XVI, la Santísima Virgen presidió el altar mayor de la parroquia durante todo el mes de María. Este mismo año... El artista José María Méndez realizó el cartel de las glorias del Consejo General de Hermandades y Cofradías, siendo la Virgen del Amparo la protagonista del cartel anunciador. Esta imagen mariana repetirá siendo protagonista de otros carteles posteriores, siendo del agrado de sus incondicionales fieles y devotos. Hasta la llegada de la pandemia, cada año se aportan nuevas obras, cantos, poemas y oraciones para exaltar los favores y dones atribuidos a Nuestra Señora. Incluso en el año 2015 se rotula una calle con el nombre del historiador oficial de la hermandad y de otros estamentos y agrupaciones locales. Se trata de Juan Martínez, alcalde. También se estrena en una función principal una versión para grupo de cámara de la misa Refugium Pecatorum. El mismo día se estrenó la marcha al amparo de María. El año 2021, el retablo de la capilla, una magnífica obra del siglo XVIII, atribuida al tallista Cristóbal de Guadix, Tuvo que ser restaurado a partir del 1 de marzo durante seis meses. Entonces, la imagen de la Virgen pasó a presidir el presbiterio ante el altar mayor, excepto del 12 al 21 de marzo, que estuvo presidiendo la capilla del dulce nombre de Jesús, por celebrarse el quinario de la hermandad de la quinta angustia y durante el triduo a Santa María Magdalena en que se situó a la derecha del presbiterio.
0: Porque sin mancha ella ha vivido Por su pureza, su ser maternal Por su dulzura y su
2: santidad En los salones de la planta baja del Ayuntamiento de Sevilla, el 5 de mayo de este mismo año, se inauguró una exposición con el título Ampar Arte, de pintura, dibujos, escultura y fotografía en la que participaron más de 50 artistas del importe de la venta que se sacó de las diferentes obras presentadas un porcentaje se destinó a las obras de restauración del retablo de la Santísima Virgen del Amparo esta exposición terminó el día 28 de mayo esta restauración se sufragó con donaciones de muchos hermanos devotos y una subvención de la Consellería de Cultura y Patrimonio Histórico y Documental de la Junta de Andalucía. Una vez terminada la restauración y enriquecimiento integral de la Capilla de Nuestra Señora del Amparo, durante la celebración de la Misa Solemne, por este motivo, se bendijo el día 6 de septiembre de este mismo año. A esta celebración asistieron algunas autoridades civiles y religiosas, locales y autonómicas. Unos días más tarde, el día 20 de octubre, el obispo auxiliar de Sevilla, don Santiago Gómez Sierra, bendijo el columbario situado en el camarín de Nuestra Señora del Amparo. Como siempre, Nuestra Señora del Amparo, desde su capilla en su parroquia de Santa María Magdalena Sigue dispensando su amorosa protección y amparo no solamente a los miembros de la hermandad, sino también a sus innumerables devotos y fieles que no dejan de invocarla y visitarla por considerarla la misericordiosa reina de los cielos y amparo de todas las tribulaciones y desdichas sufridas y que sufre el género humano. Se sobreentiende que toda hermandad o cofradía mariana siempre gira alrededor de la Santísima Imagen de la Virgen María, y que en este caso no va a ser menos. Para esta hermandad, la Virgen del Amparo llegó a alcanzar un nivel extraordinario por la singular belleza de la imagen y la profunda devoción que su Virgen titular despertó siempre entre los hermanos, y es más, al resto de fieles devotos sevillanos de la capital y provincia. Esta talla en sí acreditó ante los críticos de arte para siempre al imaginero que la esculpió con todo el cariño y su más respetuoso fervor, Roque de Balduque, su escultor. Pero además la misma valoración se le hace a Antonio de Alfrián el estofador y pintor de esta preciosa imagen. Nunca pudieron imaginar ambos el piadoso y complicado trayecto que recorrería su hermosísima imagen, hasta los tristes sucesos ocurridos a mediados del siglo XX. Estos dos artistas, con esta talla de la Virgen del Amparo, lograron conseguir una de las imágenes marianas más hermosas habidas en lo que a la imaginería mariana se refiere. En Sevilla, la Virgen del Amparo es uno de los exponentes principales de la devoción de sus habitantes hacia la Madre de Dios. Su bellísima y milagrosa imagen hizo que, muy pronto y rápidamente, despertara una total devoción y se extendiera por toda Sevilla, su provincia y por lugares tan distantes como lo son algunas localidades de la América Hispánica.
4: Oración. Virgen Santísima del Amparo, dispensa tu amorosa protección y guía sobre tus vacilantes hijos terrenales que vagan entre el oscuro desamparo y el engaño institucional. Intercede ante la Santísima Trinidad para que la sabiduría del Padre, el amor del Hijo y la luz del Espíritu Santo entren y llenen las mentes, los corazones y el camino de los seres humanos así sea Madre
3: Te seguiré dando la gloria Pues se bien en quien he confiado No eres hombre para que mientas Con tu diestra Señor me sustenta
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Amparo venerada en Sevilla dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico maría Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores pueden hacerlo desde la página web de Radio María sección podcast y otras peticiones llamando al teléfono 91 8 22 80 10 El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia, el Señor está con